0: Hello 大家好，欢迎大家回到神霄频道。今天要来跟大家聊一下关于这个、呃、AI 大战这件事情。最近最红的事情，应该说我们不要讲最近啊，二零二三年开年年初开头，呃，最让人震撼的事情莫过于就是搜索引革命。当然，这个现在想来太早了，但就是说 ChatGPT 这个东西的问世其实已经有一段时间，那它现在的整合跟应用呢，开始高度的发展，这样蓬勃壮大。那呃，人们对于它的发展呢感到相当震惊哦。这里有很多小故事，等下可以跟大家分享。那究竟这场 AI 大战呢会演变成什么样的故事呢？还有谁会是强谁会是佼佼者呢？今天呢，我们来跟大家聊一下关于这个 AI 的应用，还有一些实物上来讲 ，AI 可以帮我们生活做些什么事情。那今天呢，请到我们的小帮手 Isabel 做了一些调查，来跟大家分享一下关于 AI 这件事情的一些发展，还有它的未来还有取向。那 Isabel， 麻烦你跟大家做一下分享咯。
1: 那先祝各位就是嗯，在这个 AI 的时时代下有不同的展现这样。那我相信就是最近我们新新闻都会很火红说，说诶什么 AI 画图啊，还是是说什么 AI 行销，什么未来可能会嗯机器人取代人类之类的这样。那今天呢，我就是主要着重在于 AI 行销的部分。那其实其实我们生活中其实有已经是。很多东西其实已经被，诶、欸、a i 已经可以慢慢去掌控，并且可以去优化我们的流程。所以，就像包含诶、欸，可能会有无人的那种商店，还是说诶、欸，无人的那种贩卖机，其实他们都可以靠着 AI 的行销，或者是 AI, AI 的手法来去帮助这些人，或者是帮助我们来。更有效率的去做事情。那我好奇问一下 z a 对 A I 行销有什么样的概念，或者是什么样的理解
0: ？其实 A I 这件事情，它其实并不是一个太新的概念。其实早几年前就会在讲 A I A I A I。那那个时候 A I 是,是比较偏向于资料方面的处理跟应用。但近年来 Chat GPT 问世之后，大家没想到，就是简单的界面、简单的 UI， 人们是人人都可以用用 AI 做事情。这件事情是最最大的不同，也是让为什么大家会对 ChatGPT 爆红的一个主要原因哦。以前我们在聊的 AI service， 大部分都是需要还要动一些工程或是串接的，但是这一次不一样，这一次是人人都可以用到的 AI。AI 终于开始有一点普及化的感觉了。那最重要的事情是。AI 它在我们生活上可以做到的事情，如果以 ChatGPT 来讲，它才真的可以回答你一些各式各样的问题。但我们不要讲它的问题正确性的话，先忽略不看。我们来聊一件事情就好了，就是它基本上来讲，它就是一个收集资讯的小帮手。那、呃、它确实还可以帮你完成一些简易的任务啦。哦，那你说 AI 到底帮我们在行销上做了什么事情？其实还蛮多的。坦白讲，如果你把呃撇除掉现在 ChatGPT， 去看过往的 AI 还能够做出些什么事情，很多。那 Google 就推出很多 service 啊，像是图片的辨识啊，或者是一些文字情感的分析啊、语义的分析啊，它都有推出这样的服务。那再复杂一点，就是在公司行号里面，甚至还有 AI 那边做演算法的，或者是说智慧推荐的，其实真的有非常非常多的 service 在呃 AI 这块领域上运作中。那还有处理 fraud 的 ，fraud、嗯、就是金融诈，就是专门用判断金融诈骗啊等等的，真的很多。但大家大家可以听到是我刚刚讲的。大部分都还是处于在一个比较，啊、呃，不是直接对消费者，或是直接你人手就可以马上感受到的部分。但我想接下来的几个月到几,几年之间的 AI 会跟我刚刚讲的东西稍微有一些不一样，有落差就是了
1: 。那那我觉得你说真的不错，因为应该说我们其实，在几年前，或者是说，哎，可能就是说 ChatGPT。就是最近比较流行之外，其实我们对于 AI， 我我自己其实是没什么概念，因为平常就不会去接触到。那之所以会接触到，也是因为最近很流行的 ChatGPT， 就是想好奇说，哎、欸，为什么这个东西怎么会，就是好像从。无到有，那它到底是怎么样生出来？所以简单来说的话 ，AI 行销其实是利用智慧技术来收集数据，然后观察客户，还有预测客户的下一步行为。那第二个话就是，它会透过自动化的决策来分析说，哎，这个消费者是怎么样，然后并且去做后续的安排。当然对于 AI 来说，其实速度是一件非常重要的事情。所以呢，我们应该说，在接下来的未来的几个月，其实人工智慧其实就是能在这短短几个月能学到它的多少，就是符合它的投资率算多少这样。但是，能借助这个人工智慧的技术啊，然后也能帮助我们更加的了解消费者，然后有。更好的去运用，说，诶我们要怎么样去找到我们的客人，或者是我们的族群是什么？那下面的话，我就会跟大家分享，是说，诶那有哪些技术，还有哪些例子？这样。那首先呢，为什么就是要用 AI 行销？其实它有掌握了几个小要点。那第一个要点的话，就是自动化，因为自动化，就像如果是我们人好了，如果我们人要去。假如我们拿到一个客户名单，那我们要去做这些客户的分析，那一定相对来说可能要花个几个月，甚至好几年才能完成几百份或者是几千份、几万份。可是如果今天是交给 AI 来处理的话，它可能几分钟或者是一小时，它就已经把你的客户完全都分好。而且他还会告诉你说，哎，这个客户住在哪里，那他的兴趣喜好或者是点过的相关资讯是什么，都可以分析出来。我就觉得，哦，那个速度一定是超级快。然后第二个的话，就是能将作物最小化，因为我们人大部分应该说。你就算再细心，难免都会有个错误。这样，可是 A I 的话，基本上你只要给定它相段的数字，或者是你要的条件，它就可以帮你找到你相对应的客户，或者是相对于相对应的资讯。再者的话，就是节省成本。其实成本、人力的成本，其实是在一个公司会占比较高的部分。那如果今天我们有。这个 A I 能帮我们取掉一些哎比较琐碎，然后又可以节省成本、节省人力的事情的话，就像说影印啊，或者是分析、治料这些等等，那我们公司就可以去来做节省成本。那最重要的就是它能帮我们做个性化服务，因为个性化服务呢，就是我们可以针对每一个客户。他的消费行为，还有他的生活习惯，或者是上网查的资料等等，或搜寻过的资料，他就会帮你推出相对应的事情。那这里呢，我就要跟大家分享说，哎、欸，到底有哪些？他们是如何打造他们的客户，或者是打造他们所谓的 AI 这样运用到他们行销这样？那首先最简单第一个案例就是。聊天机器人，那聊天机器人就像 Zack 刚刚讲的 ChatGPT， 然后还有我接下来要举例的，就像 Facebook 的 Message。其实这部分的话，其实 Facebook 是一个算是数据很大，然后也会有一直在跑它的机器人的这个。算是一个公司吧，不过呢，就是他能回答我们不只是重复性的问题，然方说，哎，你的价格，还是说你的商家地址，他还可以变成你的算是另类、另类的广告行销站，然后也能解决更多的数据问题。好，接下来就是要跟大家分享，哎，这里插插话一下，我就不知道 Zack 会不会在，嗯。滑脸书的时候，或者是滑 IG 的时候，会看到有一些广告跳出来，然后那些广告都是符合，就是好像说，哎、欸，我最近可能在找的东西，还是说最近有兴趣的东西，这样
0: 。呃，有了多少有多少有，就是在呃，在我看 Facebook 的时候，其实我有注意到它有蛮多的那种，就是如果你用用它的 r a p、啊、或是用它的一些工具，它其实我其实我知道它有。可以穿一些商品，或者是做一些广告推荐啊，等等。这个这个我有遇过但，但只是在台湾比较少、啊。如果在国外的，你如果是跟国外的店家做一些联系我什么，其实都还蛮常见到我的。对，那然后他，我记得他那个机器人好像也可以，就是复杂一点，可以做到订机票，好像蛮厉害的。所以这个我还蛮觉得大家去研究一下、嗯、哦
1: ，好神奇。这个订机票我，我我目前真的没有研究。不过就像说，刚刚刚有也有提到说，哎，也有相关的经验嘛。那其实我朋友有一个经验，就是跟大家分享，给大家笑一下这样。有一次我们在看那个虾皮的时候，可能就是要买一本书这样子，可能就是行销背后的逻辑这样子。然后在找这本书的时候啊。滑一滑，然后就有一个广告跳出来，然后很不幸，那广告是一件内裤。然后我们就就当下的时候就在想说，诶、哎，内裤跟书会有到底是什么样的关系？怎么会跳出来
0: ？看起来他推荐结果、就是看，看起来他推荐的方向有点奇怪，就是<笑>没
1: 有，就是。我的朋友就是最近在就是在脸书啊，还是说在他的 Google 上面有找说，哎，就是他他想要找他属于适合他的内裤这样，然后所以刚好下皮就这样跳出来内裤这样，然后就、嗯、当下会有点小尴尬的
0: 。呃，其是其实这不奇怪，真的就是现在，其实那也那个有可能 AI， 也可能不是，但是必须要说是这种类型的广告。还真的是有一段时间，其实久了你还不得不说，这样这样的广告有点 a n 哦，就是有点烦人。那久了下来，其实啊、呃，也希望未来的 AI 啊，可以把这样的广告再优化一点。对，就是找书的时候秀够秀内裤，这是蛮尴尬的一件事情。他怎么不能？他怎么不会是找书的时候说秀书呢？然后真的让我看衣服的时候再秀内裤呢？这样感觉比较合理才对哦。他想
1: 要促进消费者去做形象。哦
0: 我想他应该是急着急着想要你赶快下单了、啊，对，这还蛮合理的，对
1: 。嗯，<笑>那接下来就是想，就是也想问一下大家，很好奇，哎、欸，就是可能会觉得是说，哎、欸、，AI 人工智慧真的能取代行销人员吗？我就不知道 Zack， 你对于会不会取代行销人员会有什么样的想法
0: ？啊、呃，我想这是今天最后一个，也是最。呃，最让人担忧的一个问题，我必须要跟大家就是语重心长的讲，其实 ChatGPT 问世之后，最让人害怕的事情，并不是那些大公司它会遇到什么变革。其实 ChatGPT 问世之后，到今天为止，最让人害怕的事情是，它似乎能力强大的有点太夸张，已经危及到不少人的工作了。这件事情大家就是要稍微去思考的。呃，当 AI 越来越普及的时候，有多少人的工作可以被轻易的取代？呃，我们甚至有甚至有一些新闻在讲嘛，说 a t GPT 或者是说这种 AI， 他们能够开始写出一些程式，帮你变出一些程式啊等等的。那工程师是不是要被取代了 ？Possibly， 呃，简单的工简初阶工程师可能也会受到一点影响。Possibly， 我讲的是 possible。但是，呃，你说要完全取代工程师这件事情，基本上来讲，还很困难啊。对，因为城市设计它不是只是把扣写出来而已，它还有效能问题、应用问题，还有精简，甚至是有时候是找最佳 solution， 所以没那么简单哦。那但除了一些比较少，大概就是些事务性的工作，比较像是，呃，比如说资料整理啦，或者是说。呃，单纯的行政啊、管理啊等等的这样的工作，其实再久了下来，如果真的有这样的助理，那未来我们的东西文件都会电子化的话，那其实说真的，这些机器人真的很有可能影响到一部分人的工作跟生计哦。那这件事情必须要跟大家说，这是未来的社会、政府以及人们都会面对到的一个问题。Before 我们在讨论世界大战什么时候开打之前，也许 AI， 也许 AI 造成的呃人们的革命。呃，可能会比我们想象中来得早也不一定，因为 AI 它确实到今天为止已经敲响了一些警钟了啊，就是说，呃，各行各业即将因为 AI 的代应用而产生大量的改变，而 AI 势必会取代一部分人的工作，那这部分人的工作跟他的未来将何去何从，这是人人们在未来社会我们的生活都要去面对的面对的。一个很重要很重要的事情，所以必须要跟大家讲，就是说，呃 ，AI 虽然很新颖，但请记得一件事情 ：AI 虽然很好用 ，AI 虽然很棒，未来会更方便，但请不要忘记，呃，你也是要跟 AI， 有一天你要跟 AI 就是相互搏斗的可能性是很高的。那大家也要不要忘记，不要忘记自己应该要与时俱进，学习 AI 的东西，同时，呃，也要慢慢的强化自己，让自己成为市场上具有价值的人才哦。这个是我们未来都必须要面对的一个课题，而且这个年龄层将不会是只有二十几岁、十几岁，将会是十几到六十岁。只要你还有工作能力，你还需要工作，你都要面对的重大议题。好了，我们今天的节目我想就到这边。我们聊了非常多前半段反常多有趣的事情跟一些新颖的问题，那在后半段我们讲了比较沉重的话语，那希望大家不要太介意。那 AI 确实是一个很棒的议题，我也希望大家可以多去关注这方面的议题哦，因为它确实会带来为我们人类文明带来一个很大的革新跟变革。那希望大家都可以在，呃，这个有 AI 的世界里面呢，能够过得更好，然后能够把工作做得更顺。那也不要太害怕，也不要太担忧。那呃，也要提醒大家，就是 AI 是有所谓的 AI 陷阱的。改天我们再来聊这个议题哦。好、啊，那我想今天的节目就到这边。那如果喜欢我们的内容呢，还请你帮我按赞、呃订阅、加分享。那我们的内容呢，会在这个、呃、Spotify 上架，或在 Google Podcast 上上架啊、呃，还有那个 Apple Podcast 上。那如果你觉得我们的内容呢，有什么地方可能跟你的观点上比较不相同，那欢迎你帮我们留言，让我们知道。那我们会在节目上再次就是啊、呃、分享你的观点，然后予以修正。那呃，与我们这边做修正啊，对。那呃，也跟大家多做更进一步的讨论。那我想今天的内容就到这边。那感谢大家聆听，那我们下次见，拜拜。